1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 5 de julio del 2021 y estos son los temas del día. La noticia del incendio del gasoducto marino en el complejo productor Kumalup SAP de Pemex dio la vuelta al mundo por las impactantes imágenes del Golfo de México en fuego. Hay rebelión en contra del líder de Morena, Mario Delgado. Desde hace cinco meses, un grupo de inconformes mantienen tomada la que fuera la sede de campaña de López Obrador. Acusan que el presidente del partido es un traidor y corrupto. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Brasil en contra del presidente Jair Bolsonaro, señalado de presunta corrupción para negociar vacunas anti-COVID. Piden que deje el poder. Shakari Richardson, corredor estadounidense que tenía altas posibilidades de llevarse oro en los 100 metros, fue suspendido un mes tras dar positivo a marihuana lo que arriesga su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio Pero antes vamos con el tema de profundidad el anuncio lo hizo el presidente Joe Biden hace dos meses cuando prometió que el 4 de julio habría una celebración de la independencia del virus. El nuevo objetivo que fijó fue el de administrar al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 al 70% de la población adulta del país y lograr que 160 millones de estadounidenses estuvieran totalmente vacunados para el 4 de julio. Ayer, cuando llegó la fecha, los estadounidenses celebraron y la Casa Blanca impulsó el lema Estados Unidos de Nuevo Juntos, pero el objetivo no se logró. El coordinador para COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sients, dijo que este 4 de julio, el país tiene mucho que celebrar y destacó que dos de cada tres estadounidenses adultos mayores de 18 años ya recibieron al menos su primera dosis de la vacuna. Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs señalan que 67% de la población mayor de 18 años ya tiene al menos una dosis, es decir, 3% abajo del objetivo de Biden. El problema es que muchos estadounidenses, 3 de cada 10, no quieren vacunarse. No es un tema de que no haya vacunas suficientes. Hay vacunas de sobra, pero la mayoría de los antivacunas no lo quieren hacer y muchos por temas políticos. Muchos de ellos son republicanos. Ahora, el gobierno está redoblando esfuerzos para que los adultos jóvenes se vacunen contra la COVID-19 a medida que aumenta el temor por la propagación de la variante Delta, pues pone en riesgo los avances ya alcanzados. Los cdc estiman que la variante Delta actualmente representa el 25% de los nuevos casos de la COVID-19 en ese país. De hecho, durante el último mes, la tasa nacional de nuevas vacunaciones disminuyó a pesar de que hay suficientes vacunas y menos de 300.000 personas han aceptado recibir la primera dosis, lo que impidió que se alcance el objetivo del presidente Biden. Anoche, Biden encabezó una gran celebración en la Casa Blanca, que fue el evento más grande desde que es presidente, al que fueron unos mil invitados entre trabajadores esenciales, personal militar y sus familias, para ver el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno, le ha estado pidiendo a la población que se vacune para evitar muertes que se pueden prevenir. If you are not you are at considerable risk. What you are going to see among under vaccinated regions, be they states, cities or counties, you're going to see these individual types of blips. It's almost like It's going to be two Americas. Fauci lamentó que cerca del 99% de las personas que murieron en las últimas semanas a causa del virus no estaban vacunadas. Una encuesta difundida ayer por el Washington Post y ABC News reveló que 62 de cada 100 estadounidenses califica muy bien a Biden por el manejo de la pandemia. Esto incluye a los demócratas, claro, pero también al 33% de los republicanos.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, platicar con nosotros. Rosalind, pues primero preguntarte por qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los llamados anti-vaxxers, los que no se quieren vacunar en Estados Unidos. Siento que eso es un fenómeno mucho más fuerte en Estados Unidos de lo que es en México. ¿Qué está pasando ahí? Sí, totalmente de acuerdo. El movimiento anti-vacunas en Estados Unidos es muy fuerte, aún
0: más fuerte. Incluso antes de COVID, ¿no? Siempre ha habido un grupo fuerte de, de personas que no se quieren vacunar. Ahora, aunado a esto, con estas vacunas contra COVID-19, muchos de los antivacunas, el argumento que manejan es que las vacunas se desarrollaron en un tiempo muy corto, que no son seguras. Entonces, es una combinación de temor de ser antivacunas en general y también una combinación de factores políticos, ¿no? Estamos viendo que 40% al menos de los republicanos no se están vacunando y esto indudablemente va a dividir a Estados Unidos en dos dos partes. Una parte donde va a ser la parte vacunada, donde no está viéndose una eh, predominancia de la variante Delta y una parte no vacunada, donde sí se está viendo una predominancia de la variante Delta.
1: Y bueno, yo he visto que han organizado que si loterías Biden y Kamala Harris han viajado por todo el país tratando de convencer a la gente, pero entiendo que en donde hay más problema de que la gente no se quiere vacunar es en comunidades latinas y en comunidades de color. ¿Por qué es así, roselyn
0: sí, definitivamente los factores muchas veces al, al inicio de esto se, se manejó que podía ser que, que no había acceso para, para estas comunidades, que estaban más alejadas, etcétera, pero ya se está abriendo el acceso, se abrió el acceso se hizo muy, muy fácil la vacunación y desafortunadamente al menos en la parte latina yo creo que es todavía un miedo de no tener documentos o de ser descubiertos si son indocumentados, etcétera, entonces eso es lo que provocó mucho miedo de la parte de la comunidad latina que no se quisieron vacunar, ¿no? Y bueno, la parte de color, bueno tienen otros factores que, de nuevo, es mucho. Eh, se está observando que es mucho miedo a las vacunas. Se están manejando argumentos que, bueno, no tienen eh, mucha lógica, incluso los chips 5G, que tienen magnetismo a las vacunas, que no son seguras, etcétera, ¿no?
1: Teorías de la conspiración, ¿verdad? Así es, totalmente. Eso está afectando muchísimo. Y en cuanto a los jóvenes, porque parte importante es que, pues, la población más joven, en este momento entiendo que de 12 años para arriba es la que se puede vacunar, pero ahí también encuentran mucha resistencia que les da miedo los efectos de la vacuna más que el contagio de COVID. Así es, totalmente. Incluso, ¿por qué sucede
0: esto? Bueno, porque también se cree que las vacunas, muchas personas están pensando que las vacunas en personas de 12 a 18 años, ¿no? No se han probado ampliamente, ¿no? Que se está dando esta aprobación de manera rápida también y entonces un argumento que se está manejando es de lo que podría ayudar un poco con esas personas que no se quieren vacunar en general en Estados Unidos es que la FDA podría ya dar la aprobación completa para Pfizer y Moderna al menos, y esto, bueno, dar más confianza de que las personas ya no tengan el pretexto de decir, ok, se, se aprobaron de manera muy rápida, etcétera, no ya se dio una aprobación completa, entonces hay muchas personas en Estados Unidos que están eh, manejando eso, no están abogando para que la FDA ya apruebe de
1: aprobación completa a las vacunas que se están aplicando en Estados Unidos. Roselyn el hecho de que no falten vacunas, que se tiene además la Johnson Johnson, una vacuna una, de una sola dosis, tú consideras que es la causa principal de la disminución que estamos viendo en casos y en contagios y en muertes de covid, pues de una manera dramática en Estados Unidos.
0: Definitivamente, como se está viendo, por ejemplo, en Israel, a pesar de que estaba la variante Delta ya en Israel, está viendo no hay muertes, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en Washington, D.C., es un estado, es una región donde se tiene al menos el 70% de las personas vacunadas. Al menos dos semanas no se ha reportado ninguna muerte por COVID-19. Entonces estamos viendo que realmente las vacunas están funcionando, que en los lugares donde hay un amplio porcentaje de personas vacunadas, a pesar de que estén aumentando los casos por la variante Delta, porque
1: es más transmisible, las muertes no están aumentando. Tanto. ¿Y en dónde sí ven problemas en este momento en Estados Unidos y por qué?
0: Sí, definitivamente en Estados Unidos donde se ve el mayor problema es en Estados republicanos, ¿no? En Missouri, en muchos otros estados en el sur, precisamente por eso está esta eh, división que se va a ver muy, muy marcada en la parte sur y en la parte norte, sobre todo Estados republicanos y Estados demócratas donde en los Estados demócratas, bueno, se está viendo un amplio porcentaje de vacunación y una baja incidencia de casos, pero en estados donde se tiene al menos el 30%, 40% ciento, por ciento, solamente con una dosis, bueno, se está viendo un aumento considerable de casos, y la variante Delta, al menos en cinco estados de Estados
1: Unidos, está siendo la predominante ya. Roselyn Lemos, Martín, doctora, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita, o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis, y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Incendio en ducto marino. En aguas del Golfo de México se registró un incendio en el gasoducto submarino de la plataforma Q-Charlie del complejo productor Q-Malup-SAP de Pemex. Francisco Suárez, el capitán de la marina mercante, informó que reventó la válvula de una línea submarina, lo que ocasionó el incendio en la superficie del mar, y este se expandió en la zona, formando un ojo de fuego que tardó más de 5 horas en ser controlado. En un comunicado, Pemex detalló que no se reportaron heridos y que el incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad. En Twitter, la activista Greta Thunberg lamentó este incendio de Pemex y aseguró que las personas en el poder se llaman a sí mismas líderes climáticos mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando, escribió. Un reporte de Pemex publicado por Reforma Exhibe las pésimas condiciones en las que operan las instalaciones y los centros de trabajo de la región marina noreste, en donde se encuentran Cantarel y Kumalup-SAP para brújula. David Rosales, especialista del sector energético, así opina del tema.
2: Los seguros cubrirán buena parte de los costos de la reparación de este incidente, pero toda la producción perdida es otro costo muy importante que no se recuperará mediante las aseguradoras. Este gas natural se utiliza principalmente, por cierto, para una actividad denominada bombeo neumático que es la acción de inyectar gas natural a alta presión de regreso a los casquetes de crudo para producir así pues más petróleo. Por ello con este incidente tendremos reducción de producción relevante no solo por la línea que suspende operaciones sino también por lo que se dejará de producir por la reducción en otros campos de crudo al no recibir gas de bombeo neumático. Ahora que ya se controló el incidente viene la etapa de análisis causa raíz en donde se deberá revisar y las causas y medidas de mitigación. Pemex deberá después realizar un concurso entre empresas capaces de realizar una reparación, que seguramente serán pocas. Los equipos y el personal capacitado no están siempre disponibles. Una reparación así, pues podrá tomar muchas semanas, eh, hasta meses, por lo que estamos lejos de estar en condiciones de sostener que se ha regresado a una condición normal de operación. El
1: presidente Andrés Manuel López Obrador así respondió cuando se le preguntó por el incidente. ¿Sabe qué provocó la explosión el incendio? No se sabe 2. Rebelión contra Delgado Gracias
2: a nuestros queridos...
1: Las rechiflas y los abucheos del jueves contra Mario Delgado, líder nacional de Morena durante el festejo por los tres años de la victoria de López Obrador, confirmaron que en el partido hay rebelión en contra de su líder.
2: Alcaldes, alcaldesas...
1: De hecho, desde el 28 de enero pasado, un grupo de militantes de Morena mantienen tomada la casa de campaña que en 2018 usó Andrés Manuel López Obrador en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Pero el movimiento en contra de Delgado está creciendo y hasta el momento ya tienen tomadas 19 sedes de Morena en 27 estados. Los inconformes aseguran que Mario Delgado hizo negocio con las candidaturas, las cuales aseguran entregó a cambio de dinero sin importar que dejaba fuera a los morenistas de base. Juan Cáceres, dirigente de la Coordinación Nacional de Fundadores de Militantes y Simpatizantes de Morena, asegura que persiguen a Mario Delgado a donde quiera que va, y así lo encaró el pasado 16 de abril. Eso no es ¿O se vale lo que hace. No
2: no, 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 no son chacolines. un sinvergüenza. No son chapulines. Estamos defendiendo. Sí, no de estás de defendiendo
1: nada. Te robaste las elecciones. Tres, tensión en Brasil. La caótica respuesta del gobierno de Brasil a la pandemia por la COVID-19 que ya ha provocado más de 520 mil muertes, ahora hay que sumar el escándalo de corrupción para negociar las vacunas en donde está involucrado el presidente Jair Bolsonaro. El sábado, miles de brasileños salieron a las calles de más de 40 ciudades para protestar en contra de Bolsonaro y exigir su destitución. Las movilizaciones se realizaron un día después de que la Suprema Corte autorizó una investigación contra el presidente por supuestamente no denunciar sospechas de irregularidades en la negociación de vacunas anti-COVID. Esto después de que un funcionario del Ministerio de Salud declaró que en marzo fue presionado para concretar una compra de millones de dosis de la vacuna india Covaxin que presentaba indicios de irregularidades, además de un mayor precio. El funcionario afirmó que le comentó estas sospechas a Bolsonaro pero el presidente no hizo nada al respecto. Por ello, los fiscales investigarán si Bolsonaro cometió el delito de prevaricación, es decir, abstenerse de una acción requerida como parte del deber de un funcionario público por motivos de interés personal y que puede sancionarse con una pena de tres meses a un año de cárcel y una multa económica. Sin duda, la investigación representará una amenaza para los planes de reelección del presidente Bolsonaro el próximo año y hasta podría complicar el resto de su mandato, como le ocurrió a Dilma Rousseff en 2016, cuando la destituyeron como presidenta. Además, un grupo de 100 legisladores opositores, entre ellos, Gleisi Hoffman, también presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, presentaron un borrador de juicio político en contra de Bolsonaro, en el que señalan las acciones del presidente para debilitar a las instituciones y lo acusan de negligencia por obstaculizar la campaña de vacunación anti-Covid en el país. Decenas y decenas de ciudades hicieron estas manifestaciones y muestra que el pueblo quiere Enfrentar y que a Jair Bolsonaro. El sábado tuvieron una muestra de esas movilizaciones masivas. 4. Richardson fuera. La corredora estadounidense Sha'Carri Richardson fue suspendida un mes tras dar positivo a consumo de marihuana, lo que arriesga su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que inician el 23 de julio. El mes pasado, la atleta de 21 años ganó las pruebas preolímpicas en Oregon, en donde compitió en 100 metros de pista y campo. Pero unos días después dio positivo a marihuana Y aunque se reconoce que la droga no fue usada para mejorar el desempeño El dopaje positivo invalidó automáticamente sus resultados en la competencia Y fue suspendida por un mes A diferencia de la NFL que en marzo del 2020 acordó Que ya no castigarían a sus jugadores por consumo de marihuana Los Juegos Olímpicos se rigen bajo las leyes antidrogas de la Agencia Mundial Antidopaje AMA, en donde la droga, la marihuana, sigue prohibida Richardson explicó que usó marihuana Iguana como un mecanismo de defensa mental para poder lidiar con las dificultades psicológicas por la muerte de su mamá, lo que volvió a abrir el tema de los deportistas prominentes y sus batallas contra problemas de salud mental. Richardson se dijo arrepentida y ofreció disculpas.
0: Entonces,
1: no la sanción de Richardson concluye el 28 de julio, por ello, no puede competir en las eliminatorias de los 100 metros olímpicos que inician el 30 de julio y en donde tenía altas posibilidades de llevarse el oro. La agencia antidopaje de Estados Unidos dio a conocer el resultado positivo el viernes y dijo que Richardson había aceptado la suspensión de un mes a partir del 28 de junio, lo que le daría tiempo para correr en relevos 4% si es que el equipo la selecciona. Nike, su patrocinador, anunció que apoyan a Richardson y seguirán trabajando con ella.